0: Nosso boa noite a todos, o nosso desejo de plena paz. A contista sueca Selma Langerloff, agora em espírito, tem nos brindado, através da psicografia de Edivaldo Franco obras muito especiais. São destinadas à infância, mas indiscutivelmente destinadas a questionamentos que dizem respeito a todos nós. Uma delas nos serve belamente para as nossas reflexões da noite. Tem por título A Lenda do Esconderijo Seguro. E diz que certa feita, a divindade, já um tanto quanto cansada da espécie humana, posto que presenteara este ser humano com a inteligência, com as potências preciosas da alma, a fim de que ele crescesse, desenvolvesse e participasse da criação. Mas, no entanto, toda vez que a criatura humana à divindade se dirigia, notadamente era para pedir e, muito particularmente, para reclamar. Então, Deus reuniu a sua assembleia de anjos, de serafins, de querubins para que estes lhe indicassem um lugar aonde ele pudesse tirar férias. Mas tinha que ser um lugar muito especial, porque a criatura humana não poderia encontrá-lo para que ele pudesse tirar férias. Os anjos, então, passaram a deliberar neste sentido, fazendo sugestões aqui ou ali. Um deles sugeriu ao Senhor da Vida e tirasse férias nas águas abissais das Bermudas, porque o ser humano não tem como atingi-lo ali, chegar até ali. Diz a autora que Deus teria usado a sua presciência e verificado que, mais dia menos dia, um novo já custou, adentrará as águas abissais das Bermudas, então não era exatamente um esconderijo seguro e a divindade, embora agradecendo, declinou. Um segundo querubim, fez uso da palavra e sugeriu ao Senhor de tudo que se escondesse da criatura humana na lua, ao que Deus notadamente agradeceu e declinou, porque é certo que mais dia menos dia nós estaremos habitando a lua, então não seria ali um esconderijo seguro. Também diz o texto que um terceiro anjo solicitou a palavra. E parece que este era um anjo representante do terceiro mundo, que devia estar ali para os procedimentos de limpezas e coisas que tais. E a Assembleia Maior não gostou da interferência, porque pode o terceiro mundo vir a interferir na Assembleia dos Maiores, mas, como Deus, é soberanamente bom e justo, concedeu a palavra a este anjinho menor. E ele, então, perguntou à divindade, Senhor, eu não sei se entendi bem, o Senhor deseja um lugar seguro para ocultar-se, aonde a criatura humana nunca vai lembrar de procurá-lo? Exatamente, meu filho, é isso que eu desejo. Ah, Senhor, muito simples. Esconda-se no coração dele. Ele nunca lembrar-se-á de procurá-lo aí. E quando vier a fazê-lo, estará tão crescido, Senhor, que será notadamente para agradecer-lhe. E é assim que Jesus vem nos conclamando há mais de dois mil anos. Dizendo-nos exatamente onde estão as nossas potências da alma. Dizendo das nossas possibilidades. Informando-nos e conclamando-nos a esta autodescoberta. É bem verdade que nós já temos feito algumas viagens, muito particularmente para fora. Viagens até de muito valor. Vejamos, por exemplo, que neste terceiro milênio, o quanto o ser humano já evoluiu, em especial no que diz respeito ao mundo externo. Utilizando-se da inteligência racional, aquela que é competente para ferir, para observar e para regulamentar as coisas de fora, nós já vencemos incríveis obstáculos. Na área das engenharias, O ser humano foi possível e realizou com muita eficiência construções que lhe permitem usufruir do planeta como nunca antes se imaginaria. As adversidades climáticas ou geográficas não são mais para a espécie humana um desafio intransponível. Nós conseguimos encurtar distâncias, estabelecer procedimentos que viabilizam as comunicações na terra, a habitação segura, confortável, ainda que a região, em tese, em princípio, não fosse favorável à habitabilidade. Na área da saúde, física ou mental, se bem ainda temos um tanto a caminhar, não é menos verdade que nós já conseguimos conquistar expressivos espaços, E mesmo quando a doença, a chamada doença, nos aparentemente vence, não há como negar que as condições de qualidade de vida oferecida aos espectadores destas circunstâncias são inimagináveis para o homem do passado. Em todos os campos, no próprio direito, nós verificamos instrumentos que possibilitam gerarmos um mundo, pelo menos em tese, mais fraterno, mais solidário, mais igualitário, mais justo. Os instrumentos chegam ao ponto de tornar iguais frente às circunstâncias da vida, criaturas que são de per si absurdamente e injustamente diferentes. Mas pleiteiam frente à justiça de forma muito mais igualitária do que nunca antes se imaginou na história da própria humanidade. Resta ainda um outro campo a ser vencido, que é o das conquistas que dizem respeito a ela mesma, posto que se alguma defasagem, alguma dificuldade, algum problema existe em toda esta caminhada, e a engenharia, a medicina, o direito e as ciências que tais não operam aquilo que já foi possível construir na tese, A causa não é outra que senão a ausência de uma viagem. A viagem e a conquista do interior da própria Se nós observarmos os problemas existenciais na Terra, eles não estão mais fora do homem. E mesmo aqueles que estejam neste exato momento fora do homem, daqui a milésimos de segundo, uma técnica nova, uma parafernália nova irá propor uma alternativa, se não de solução total, de melhoramento das condições de enfrentamento daquele desafio, daquele problema. Mas, ainda, nós vivenciamos circunstâncias terríveis, dolorosas, desumanas, se fosse possível dizer assim, que tem por gênese, que tem por causa não a ausência do instrumento para resolvê-la, mas pela ausência de vontade do dono do instrumento para resolvê-la. Logo, a criatura humana deste terceiro milênio, mesmo no campo da ciência dita material, está chegando a uma conclusão irrevogável, mas felizmente está chegando a essa conclusão. Torna-se urgente e imperioso uma nova viagem. Uma viagem para ela, até certo ponto, desconhecida, mas que ela se dá conta ser imprescindível para consolidar, inclusive, os instrumentos que a primeira viagem descortinou. A primeira viagem, de certa forma, resta solta, imprecisa e nem sempre exitosa, porque falta a segunda, a corajosa viagem do autodescobrimento do interior deste homem, deste ser que habita a terra. É exatamente desta viagem que as religiões como um todo oportunizaram ao longo da história da humanidade um instrumento. A proposta maior da religião enquanto ferramenta para o ser humano é essa, possibilitar-nos O autodescobrimento, porque ao nos autodescobrir, identificamos-nos como filhos de Deus. E quem quer que se identifique como filho de Deus, jamais quererá ser menos do que filho de Deus. Se nós observarmos a causa do mal na Terra, a razão, a gênese das dificuldades existenciais promovidas pela criatura humana, não poderemos Colocá-las numa suposta destinação ao mal. Não é possível, não há qualquer amparo na lógica, na racionalidade, nas descobertas que vamos fazendo em relação a este homem, que haja uma gênese, uma propensão em nós para o equívoco. Ao contrário, tudo prova que se há uma destinação em nós, é para o bem. Logo, os equívocos e as trevas que, vez por outra, nós expressamos em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas ações, são falta de acender uma luz. As religiões, portanto, concedidas pela divindade ao homem, constituem se nessa ferramenta iluminadora, que auxilia este ser humano a saber quem ele é, Afinal de contas, por que é que ele está aqui e definitivamente para onde é que ele vai? Esta é a função da religião, promover racionalmente o questionamento a respeito da essência, da finalidade e da função da vida e, por via de consequência, do coautor da vida, que é o ser humano. Em função deste conhecimento reflexivo, racional, indagativo das percepções e das potências da alma, esse ser humano promover através da ferramenta da religião o que tem de melhor em si. Tornando concreta a afirmativa do Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da ignorância? Logo, A ignorância é a causa de todas as dores. Ao tomar ciência das suas realidades internas, quer verificando os equívocos, quer identificando as potências, o ser humano alinhava a possibilidade de superação e vai expressá-la, sim, porque a lei é de evolução. Esta viagem para dentro e descobrir-se como um filho de Deus, sempre foi perseguida pelo ser humano e encontrou na doutrina espírita uma ferramenta absolutamente ideal. Sendo ela o cristianismo redivivo, possibilitou a este homem da Terra utilizar as potências de sua alma, conhecendo-as, inteira e profundamente, e motivado no sentido reencarnatório, conhecendo as razões de ser e de estar aqui e para onde vai a partir das suas próprias decisões, ele vai se sentindo motivado a dar o melhor de si aonde quer que se encontre. Há um personagem na história do cristianismo que particularmente nos chama a alma, em especial nesta viagem interior que ele teve coragem de fazer. Porque a viagem interior é como qualquer outra viagem. Ela precisa definição de um objetivo. Qualquer um de nós que empreenda uma viagem tem que saber para onde é que vai. E cá entre nós é muito bom que saiba por que vai. Porque senão é o fulano que vai com os outros, normalmente, para lugar nenhum. Então, objetivo da viagem. Mas uma viagem não se realiza apenas por bons objetivos, ela precisa uma planificação. Ainda mais nos nossos dias em que os preços são exorbitantes e o nosso rendimento nem sempre acompanha o mínimo, quanto mais uma viagem extra. É preciso, portanto, uma planificação, é preciso um roteiro. E este cidadão soube, como ninguém, realizar a planificação desta viagem interior. E por isso, nós trazemos para a nossa meditação da noite. Quem vai contar a sua história, inicialmente, é o evangelista Lucas. Mas nós teremos alguns outros dados a respeito dele, graças ao espírito benfeitor Amélia Rodrigues que, a partir de alguns acréscimos que fazem em relação à história do nosso personagem, nos possibilita compreender alguns detalhamentos, em especial o destino final do nosso personagem. Nosso personagem vivia em Jericó e era funcionário público, vejam. Ele coletava impostos e era chefe da área fiscal da sua região. Fez concurso público, já tinha naquela época, e conseguiu o cargo graças ao seu próprio esforço. Vivendo as suas funções, a sua atividade com eficiência, com dedicação, foi galgando os postos funcionais até que chegou a chefia da coletoria de Jericó. Estamos dizendo esses detalhamentos porque vamos dizer em seguida que ele era um homem muito rico e é preciso saber a origem desse dinheiro. A origem desse dinheiro foi o seu trabalho, foi o seu esforço, foi a licitude como alugou o cargo público e bem remunerado. Foi amealhando alguns valores, alguns postos, o cargo, uma expressão social definida. Portanto, ele foi conquistando... O exterior. Nosso personagem foi um conquistador rápido e eficiente do mundo de fora. Sua família desfrutava de bem-estar. Ele podia, face às condições remuneratórias da sua profissão, oferecer aos familiares e aos filhos pequenos o que tinha de melhor em sua época. Não consigo imaginar que tipo de brinquedos, se estava lá, não me recordo bem, mas enfim. As crianças que compunham a sua família teriam aquilo que as nossas crianças imaginam que seja o mais importante de se ter. Mas ele, o nosso Zaqueu, trazia falta de alguma coisa, diz Amélia Rodrigues, que, no obstante a alegria da relação familiar e, no obstante a conquista profissional, ele sentia falta de alguma coisa. E isto é uma fase, um designativo muito importante, porque a viagem de dentro pressupõe uma certa saturação daquilo que se pode obter somente fora. Allan Kardec disse isso também lá no Evangelho, no capítulo 25, ele terá um momento que vai dizer que o ser humano vai buscar o mundo interior a partir do momento que esteja saciado das coisas primárias, Enquanto o nosso nível de consciência, a palavra dos nossos dias, não exatamente da época do codificador, mas enquanto os níveis de consciência estão satisfeitos no beber, comer, reproduzir e morrer, é nisso que nos atiramos. Mas o espírito está destinado à perfeição e, portanto, haverá um momento que isso não será mais satisfatório. Por óbvio, ele vai comer, vai beber, vai reproduzir e vai desencarnar, porque é uma máquina, é matéria, e vigora em si as leis da matéria a qual ele retorna para dignificar mas algo nele agora está mais acordado à sua destinação eterna o espírito nas suas potências mais profundas e por isso suas necessidades não ficam restritas à manutenção da maquinária ele mantém a maquinária e ela o realiza evidentemente ele vai usufruir da satisfação de mantê-la porque é um homem que está no mundo, sem dúvida alguma, mas isto, para ele, não é o satisfatório. Anseia algo nele por algo mais. Esta era a fase consciencial de Zaqueu. E então, agora diz o evangelista Lucas, ele teve notícias de que Jesus passaria por ali e ansiava por vê-lo. Diz o evangelista que Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por uma rua específica de Jericó e ansiava em vê-lo para conhecê-lo. Muitos homens desejam ver Jesus para encantar-se. Outros tantos porque não têm exatamente o que fazer naquele dia. E ainda há aqueles que vão ouvi-lo sem maior interesse. Mas aqui eu tinha um objetivo muito delineado. Na medida em que ele soube que este Nazareno, que o filho do carpinteiro, também carpinteiro, fazia pregações de uma nova tese, que igualava os homens, que apresentava as potências da imortalidade, que falava de um mundo diferente, ele exatamente que saber do que se tratava. Também tornando-se para nós um elemento motivador. Porque quando desejosos de conhecer Jesus, há que perguntar exatamente o que desejamos dele. Porque para conhecer alguém, nós vamos conhecer a pessoa que é, e não a pessoa que projetamos nela. Para o cristão, de certa forma, Jesus ainda é um personagem desconhecido Porque queremos ver nele o que ele não tem As fraquezas humanas Com o sofisma de que isso humaniza Como se animalizar alguém Dignificasse a sua alma Na nossa ânsia de ficar onde estamos Preferimos diminuir quem já está acima para ficar igual o ditado árabe funciona aí perfeitamente já que eu não posso chegar até lá eu baixo o outro para nós ficarmos no mesmo nível Zaqueu quis conhecer Jesus na sua tese na sua proposta, nos seus ensinamentos não para agradá-lo para que o discurso de certa forma justificasse o comodismo de manter-se como está Desejou efetivamente conhecer aquele homem que pregava uma nova proposta ético-moral. Os cristãos, passado mais de dois mil anos, e Deus ajude que não sejam os cristãos espíritas a fazerem o mesmo, mas os cristãos de uma forma geral ainda estamos desejosos de fazer Jesus a nossa imagem e semelhança. Esquecidos da sua ética profunda, de reformulação de condutas a se empregar em todas as nossas relações. Se observarmos, de fato, as questões maiores da humanidade, não é falta exatamente de capacidade de ser diferente, é falta de vontade do exercício de uma relação ética de vida, aonde não necessariamente eu tenho que levar vantagem, mas aonde eu tenho que fazer o que é melhor. Assim na nossa profissão, assim na nossa relação de cidadania, assim na nossa família. Esses dias nós estávamos transitando em Porto Alegre, íamos para a instituição espírita que trabalhamos, estávamos do lado direito da avenida, iríamos dobrar à direita, quando um carro à nossa frente imediatamente estancou. A pessoa que dirigia o veículo que estávamos parou, e eu deduzi, apressadamente é fato, mas deduzi que a pessoa que dirigiu da frente havia tido uma síncope, porque nós estávamos numa via de largo acesso, de rápido acesso, uma avenida, e para uma pessoa estancar daquela forma só se justifica através de um sentir-se mal que não lhe possibilitasse outra atitude. Mas, paz meus amigos, ela parou, porque desejava converter a esquerda E como havia passado um tanto de ir aos pouquinhos indo à esquerda para convergir para a esquerda onde desejava entrar, ela parou o trânsito de Porto Alegre. Ora, ela tinha pressa. Se nós tínhamos, problema nosso. O que interessava era ela resolver o seu próprio problema. Qual é o código de trânsito que vai resolver isso? Qual é o judiciário que poderá solucionar essa questão? Senão o foro íntimo de um indivíduo que se comprometa com a sociedade. É claro que eu posso atender meus interesses, agora eu não posso prejudicar o resto da humanidade. Então, efetivamente, a ética do Cristo é uma ética de comprometimento íntimo em relação ao bem-estar da sociedade que eu estou inserida. Seja ela a minha família, seja ela o meu ambiente de trabalho, seja ela a cidade, o país aonde eu tive a oportunidade de renascer. Mas Aqueu não estava exatamente interessado na realização dos seus objetivos e, portanto, mexer no texto do Cristo. Ele estava interessado na realização e no conhecimento deste Cristo, que o Cristo era, para que ele pudesse se indagar o que ele poderia fazer para segui-lo. Aonde ele poderia ajustar a sua vida e melhorar as suas condições para, afinal de contas, vivê-lo, já que ele estava saturado daquele mundo que ele tinha. E o mundo que Jesus apresentava era um mundo novo Era um evangelho Se ele tomou ciência de que havia uma boa nova Ele queria essa boa nova na sua vida E por isso o evangelista diz que ele queria E é isso que nós temos que nos perguntar também Já nós que conhecemos o Cristo há dois mil anos Aliás, um tanto mais O que nós conhecemos dele? Exatamente aonde este conhecimento fez algum sentido na nossa existência. Como as nossas atitudes se postaram a partir desse conhecimento. Não exatamente quando nos convém citá-lo. Jesus fazia assim, porque é geralmente para mudar os outros. Quantas vezes a gente diz Jesus fazia assim em relação ao nosso próprio mundo íntimo? Mas Zaqueu quis conhecê-lo. Aí aconteceu um episódio muito interessante, diz Lucas. Zaqueu era de estatura baixa. Imagine, ele provavelmente estava na sua função pública, Jesus estava passando pela rua, a multidão foi logo na proximidade do pregador e ele talvez tenha se atrasado lá na coletoria, sei lá, cobrando mais um imposto aqui ou ali, O fato é que ele chegou e a multidão já estava. Agora imaginemos uma pessoa baixa, fisicamente baixa, diante de uma multidão. Vai ver o quê? Nada. É mais ou menos como quando nós vamos a um show, a um espetáculo, e não chegamos cedo. Eu tenho um amigo que foi assistir o jogo do seu time, esse time que ganhou agora a a Libertadores, esse time lá do Rio Grande do Sul, eu tenho um amigo que foi assistir o jogo chegou às seis da tarde pasme, o jogo quase dez da noite né? chegou às seis da tarde e ele conseguiu sócio do clube conseguiu um lugarzinho atrás de um pilar aonde ele não viu nenhuma jogada que foi pro o gol então tu conversa com ele diz, fulano tu viu? não, não vi claro que depois viu pela televisão mas ali no campo não viu nada porque a multidão estava à sua frente, mais ou menos como nosso personagem. E se nós nos dermos conta, diante das questões morais, diante deste descoberta maior da presença de Jesus em nossas vidas, conforme nós vamos tomando contato com isso, quem de nós não tem as suas baixezas? Senão físicas, porque alguns de nós fisicamente são altos, quem de nós pode dizer que não tem no seu coração alguma debilidade moral? E diante desta autodescoberta, não raro, nós nos sentimos fraquejar. Eu apresento a característica tal, eu apresento a característica tal, eu sou um caso perdido. Eu nunca vou conseguir desenvolver a perfectibilidade. Eu, diante de tal anomalia que identifico em mim, estou destinado, peremptoriamente destinado ao fracasso. As dificuldades são tão grandes na minha vida, Sandra, que eu não terei como superá-las, nem mesmo sei se vou suportar esta vida até o momento em que o dono da vida chamar-me para a verdadeira vida são muitos os discursos que perpassam o nosso mundo íntimo quem de nós já não fraquejou diante de uma adversidade pois é Zaqueu era de estatura baixa e nenhum de nós que tente modificar o seu mundo íntimo deixará de fazer o enfrentamento com as suas dificuldades quando Diante de qualquer proposta filosófica religiosa, alguém nos demonstra que é necessário mudar. E aqueles de nós aqui que já tentaram efetivar essa mudança depararam-se com o fator chamado dificuldade. Obstáculo. Debilidade existencial. E não haveria outra forma de viver se não através disso mesmo porque tudo aquilo que para mim é novo é difícil. Eu realizo com certa facilidade as coisas que já estão automatizadas. Aquelas coisas que para mim já são habituais, que dizem respeito à minha existência, ao meu dia a dia, que eu repito muito, eu automatizo. E facilmente as concretizo. Toda informação nova, toda a proposta de aprendizado novo, ele gera dificuldade. Por quê? Porque não está habituado. É o hábito que condiciona. A novidade causa alguma dificuldade, mais ou menos conforme o indivíduo, mas sempre alguma dificuldade. Então, diante de um desafio, nós sentirmos que ele é difícil não deveria ser para ninguém uma fonte de desestímulo porque que ele é difícil é óbvio restaria a este homem se ele de fato fosse inteligente e interessado uma segunda questão como é que eu vou fazer para vencer este obstáculo as dificuldades do nosso dia a dia diante da mudança comportamental elas existem fundamentalmente em função de dois planos Primeiro, os ditos motivos externos, porque não é como negar que há uma proposta às vezes surda e às vezes contundente de interesse exposto fora, através do, do paradigma materialista, na manutenção do status quo. É interessante para alguns que estão encarnados, que estão no mundo físico e o dominam ao seu bel prazer, E para outros que já perderam a indumentária física, mas não perderam o paradigma materialista, que esse mundo continue como está. E quanto pior, tanto melhor. E notadamente, esses indivíduos gritam muito, gritam com muita veemência, eles estertoram, às vezes ocupando as mídias, e nos convencendo de que nós não temos mais jeito. E fatalmente eles impõem por si só, através do seu grito, através da sua contundência, uma dificuldade. Porque nós entramos em sintonia e desestimulamos o nosso psiquismo da mudança. De fato. Vê, eu caí de novo. Então, ele tem toda razão. Eu sou um elemento material que vigora apenas nas relações materiais e nas leis materiais, e não poderei desenvolver aquilo que há de melhor em mim. Vou prosseguir nesse vício, porque ele já me traz alguma satisfação, porque eu sarvou a uma novidade que eu não sei exatamente. Então, as dificuldades produzidas pelo mundo externo, tão bem trabalhadas pela mídia, que enfoca notadamente em alguns detalhes aquilo que o ser humano ainda agasalha de pior, e que nós, pela insistência da visualização e da audição, estimulamos as matrizes do passado, O mundo externo, muitas vezes, é um elemento de extrema dificultação, um elemento extremamente dificultador. Não bastasse isso, não bastasse esse discurso insistente, esse discurso gritante, esse discurso tão bem acabado, produzido pelo mundo externo, da nossa incompetência e da nossa ignomínia interior, não bastasse isso que por si só já seriam uma dificuldade expressiva, o que não dizer das nossas dificuldades íntimas, em função do hábito a que nos referimos. Então, sim, diante de uma nova postura, diante de uma nova tese, diante de uma nova proposta, que é a boa nova, que é o Evangelho em nossas vidas, não raro nós nos sentiremos diante de uma multidão que está à nossa frente, que são as dificuldades, a multidão das dificuldades existenciais, a apanarem, a criarem algum manto, alguma deficiência, alguma ilusão às nossas potências mais profundas. E muitos de nós pararão nesse exato momento desejavam sim conhecer Jesus correram até a praça porque ele passaria por ali sabiam exatamente quem ele era e estavam muito interessados em vê-lo mas seu interesse não ia ao ponto não ia ao ponto de mais um passo não ia ao ponto de um salto maior ah, Zaqueu não Zaqueu chegou na frente da turba e viu meu, eu sou muito pequenininho essa gente é muito alta, Jesus está lá na frente se bem ele pudesse ter microfone eu quero vê-lo E ele quis vê-lo a tal ponto que ele vai fazer o quê? Ele vai subir numa figueira. Porque quem quer, de fato, alguma coisa, chegar ao termo de uma viagem não vai parar por causa de um obstáculo. Vai fazer a pergunta fundamentalmente inteligente, emocionalmente falando, o que eu posso fazer para vencer esse obstáculo? E sempre na nossa vida vai haver uma figueira. No nosso caso, a figueira do espiritismo. Queremos figueira mais frondosa, mais eficiente, mais abundante do que a doutrina espírita, que alavanca este homem pequeno nas suas potências maiores da alma. Queremos um eficiente trampolim das nossas potências, senão a informação espírita de me dizer que se bem eu sou resultado do meu passado, o futuro está em minhas mãos? Queremos alguma ferramenta mais útil que guinda o homem do barro para as estrelas do que a informação do Espiritismo? Ele subiu. Subiu a figueira e agora ele enxergava Jesus. E todos aqueles de nós que efetivamente adentrarmos o conhecimento do Espiritismo, inevitavelmente enxergaremos Jesus. Jesus, na sua pulcritude, na sua profundidade, na sua proposta ética, existencial, contributiva de um homem mais justo, mais fraterno, mais solidário, mais comprometido com todos. E uma figueira, ela tem ramos. Ela tem galhos. Então, Zaqueu foi caminhando por esse galho até que chegou bem pertinho de Jesus. E aí, é o mestre quem vai olhar para ele para dizer, segundo Lucas, Zaqueu, dá-te pressa de descer, porque ainda hoje eu quero me hospedar na tua casa. Agora complicou um pouco porque ter Jesus por visita é um bom negócio a gente faz o evangelho no lar Jesus visita limpa harmoniza mas hóspede hóspede fica e não tem hora para ir embora já imaginaram tudo que a gente vai fazer em casa se lembrar que Jesus está ali é uma visita inconveniente cá entre nós Liga o rádio, Jesus está na sala. Liga a televisão, ah, pois é, Jesus está ali sentado no sofá. E nós teríamos que mudar muitas coisas em casa. Sim, porque a diferença de visita e hóspede. Visita é uma coisa que chega e a gente sabe que vai embora. E se não vai, a gente educadamente, fraternalmente sugere que ela vá. Os antigos, inclusive, tinham uma tal de virar vassoura, não sei bem como era a posição da vassoura, mas tinha uma tal de vassoura. Agora, hóspede, gente, ele vai ficar, porque a palavra é essa, hospedagem. Não, ele vai embora um dia, é claro, mas não é tão ligeirinho assim. Alguém que hospeda alguém já sabe de antemão que terá que abrir mão da sua vida. Muitas das coisas que eu faço no meu dia a dia eu terei que abrir mão em função do hóspede. Eu não vou deixar o hóspede sozinho. Então eu tenho que reorganizar a minha agenda para dar atenção ao hóspede. Vocês vão dizer, ah, mas para visita também, Sandra. Claro, por um horário curto. Isso qualquer um faz. Cinco minutos a gente aguenta qualquer um. Agora, cinco horas, cinco dias. Já começou a complicar um pouquinho uma noite sem ver novela, até que vá, agora uma semana, nós vamos perder o fio, quer dizer, não se perde fio nenhum, porque elas repetem tanto que a gente pega logo, mas é uma coisa muito desagradável. Então, dar-te pressa em descer já nos traz uma sugestão, porque se bem seja imperioso o conhecimento, a teoria de extremo valor que nós adentremos o conhecimento, porque ele nos libertará e é preciso agora abrir a chave. A chave abriu, então executa alguma coisa. Realiza alguma proposta, infere, te compromete, passeia, dá os passos da viagem. Uma vez que apenas idealizar a viagem, sonhar com a viagem... Acreditar que é uma coisa importante em si mesmo não é viajar. Viajar é viajar. É estar ali dentro do instrumento de locomoção, é fazer os enfrentamentos e os desafios agradáveis e desagradáveis do percurso, é, enfim, estar na realidade operativa concreta. Então, dar-te pressa em descer significa é muito importante sonhar. Toda realização humana, ela nasce no sonho. Mas o sonho precisa ser edificado. E o dar-te-pressa seria a expressão ao espírita dos nossos dias, ao cristão dos nossos dias, porque para que demorar mais? Costumamos dizer que somos pessoas imediatistas, já ouviram essa expressão por certo? O cristão, inobstante, tudo o que sabe, é um ser imediatista. Hoje o Danilo me fez entender que nós não somos imediatistas, não. Fazem 2.600, 2.006 anos, a gente não fez nada ainda. Que imediatismo é esse? Nós somos até bem lerdos, né? Deixamos bastante as coisas para depois. Pois é, dá-te pressa em descer, Zaqueu. Porque ainda hoje, eu quero me hospedar na tua casa. Inobstante as dificuldades da hospedagem em ter ciência a partir da tese que ele ouviu pregada pelo próprio mestre porque ele estava ali e ouviu e provavelmente não deve ter ficado agradado em tudo que ouviu porque Jesus falava da partilha dos bens Jesus falava de um mundo mais justo aonde não houvessem tantas diferenças Por certo que Zaqueu não deve ter ficado agradado com tudo o que ouviu. E quando ele sugeriu que descesse porque queria hospedá-lo, ele poderia ter dito não. Mas como todo homem que de fato quer fazer uma viagem, ele assumiu as consequências da sua escolha. Porque se bem o cristão quer o bem, ele quer o bem sem se incomodar. Se bem que o cristão quer a justiça, ele quer a justiça sem precisar ser justo. Se bem o cristão quer a bondade no mundo, de preferência sem se cansar muito com essa bondade. Ora, toda escolha tem consequências. Se a escolha do equívoco nos fez o enfrentamento das dores do hoje, não só podemos ser infantis, imaturos e imaginar que a escolha do bem não traga também algum desagrado. Alguma fragilidade de interesses. Não traga em si mesma, no seu bojo, alguma renúncia, algum sacrifício. Todas as escolhas da vida trazem consequências. E ao fazê-la, é necessário que enfrentemos as suas próprias consequências. Daí porque a convicção. Daí porque o conhecimento. Para que possa haver a valoração. E quando as adversidades se impuserem, nós saibamos que, apesar delas, há o sonho maior a ser realizado e que ele vale a pena. Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas é preciso que eu saiba disso, porque se eu não sei, parece que eu sou um indivíduo muito torturado, muito sacrificado muito prejudicado por ser cristão porque o outro pode roubar eu não o outro pode passar perna e eu não o outro pode ser mentiroso e eu não e eu tenho uma amiga que diz que é azar que eu conheci o espiritismo porque antes eu fazia e agora eu sei que eu vou para um brau. quer dizer, ela mudou um pouquinho o inferno, botou outro nome mas ela acha que vai para lá mesmo então nós somos o um indivíduo que faz o certo e fica infeliz não tem lógica mas por que que é assim? Porque eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu não sei o valor do que eu estou fazendo. Eu não sei o sentido do que eu estou fazendo. Eu não sei o objetivo do que eu estou fazendo. Eu estou na viagem, mas eu estou à deriva. Eu fui no embalo. E por isso o estudo para o espírita é fundamental. Porque ele vai adentrar a viagem conhecendo o percurso. E, obstante as dificuldades do percurso, ele sabe aonde ele quer chegar. E aquele ponto final, para ele, vale a pena. Então, Saqueu desceu da árvore, fez os preparativos do banquete, recebeu Jesus. E vai fazer a declaração mais importante da nossa vida. Talvez o sentido maior de toda a nossa existência. Aqueles de nós que tiverem a coragem, naturalmente, de fazê-la que tiverem a inteligência espiritual de fazê-la. Senhor, dou a metade dos meus bens, e se causei dano, eu indenizo. Olhem que bela notícia. Porque diante da avaliação da vida, notadamente nós encontraremos episódios que não vão nos satisfazer a escolha do passado. Me equivoquei aqui. Não fui, evidentemente, eficiente ali. A viagem para dentro e se conhecer terá alguns momentos de desagrado. Há que muitos de nós estancarão para se reprimirem, para se massacrarem, para se deprimirem, como se a vida fosse por si só uma vingança da divindade. E que o conhecimento de si mesmo fosse um mecanismo de tortura existencial. Transformam o processo avaliativo, que é ferramenta do progresso, em mecanismo de dor. E estancam. Não. Verificada a questão, por pior que ela seja. Senhor, em qualquer circunstância, eu indenizo portanto é a vida olhada para frente porque se a divindade na sua sabedoria e em toda a plenitude do seu poder me concedeu a oportunidade reencarnatória e me concederá a reencarnação tantas quantas vezes me for necessário quem sou eu para aniquilar minha própria vida? quem seria eu para eliminar as minhas possibilidades de crescimento e para decretar que eu não valho nada? porque ao decretar que eu não valho nada, eu não falo de mim, eu falo de quem me criou. Então, a visão reparatória é o sentido mais profundo que podemos tomar na vida. Encarar a própria encarnação como uma possibilidade reparatória. O enfrentamento das dificuldades como um aprendizado novo de uma realidade que eu não soube fazer antes. Eu não fiz errado porque eu sou ruim, eu não fiz errado porque eu desejei o erro. Notadamente, a grande maioria de nós não o desejou e não o deseja. Eu fiz errado porque eu não sabia fazer certo. Agora eu sei. Tu me ensinaste, Senhor, eu vou fazer diferente. Então, se eu causei dano, eu indenizo. Allan Kardec analisaria isso no Código Penal da Vida Futura, que está lá no céu e inferno, dizendo que a evolução transita em três estágios. Notadamente, O último deles é a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. E tornar-se uma pessoa capaz do enfrentamento do seu dia a dia, entendendo a vida como esta oportunidade de fazer de novo, é o grande segredo, o grande tesouro que o Espiritismo nos brinda, que o Espiritismo nos oportuniza, o refazimento, o enfrentamento das consequências com a ótica, com a dinâmica com a perspectiva do fazer melhor Dali para... Amélia Rodrigues conta a história de um personagem que não apareceu na história dos evangelhos naquele episódio famoso da mulher adúltera daquela que fora surpreendida em adultério ficou na praça o marido que de certa forma foi punido pelo escárnio público, ficou na praça a adúltera, que se bem Jesus salvou-lhe a vida física ou interferiu de forma que a pena de morte não fosse aplicada, ela foi punida pelo escárnio público. Mas havia um terceiro elemento nessa história, que não apareceu, que era o adúltero. E diz Amélia Rodrigues que ele estava, naquele momento do julgamento, ele estava numa taverna, brindando com os amigos, escarniçando da situação, logrando e mostrando o êxito de desfazer mais um lar, de corromper mais um coração, de fragilizar mais uma vida, graças à sua As suas potências, as suas capacidades, as suas possibilidades. Afinal, ele era um sedutor e ninguém deixava de render-lhe aos pés. Mas a juventude é uma ilusão tão fugaz. Passa com uma rapidez tão impressionante e a dele igualmente. E agora Amélia Rodrigues vai nos contar o que aconteceu ali adiante. Porque sempre tem um ali adiante. Ele, ao quebrado antecipadamente pelo uso inadvertido e equivocado das forças físicas, estava doente, ao quebrado, infeliz. E vai chegar às portas da Casa do Caminho. Adentra, ouve as pregações de Pedro e um dia tem a coragem de conversar com o apóstolo para dizer, o senhor não me conhece, porque eu não estava na praça. Naquele momento eu estava longe dali, Deliciando-me com os efeitos da minha ação Mas aqui estou hoje Infeliz, culpado, dolorido Porque eu destruí, não um, vários lares Ouvi a tese cristã e o que que eu faço agora da minha vida? Diz que Pedro olhou profundamente e lhe disse Meu filho, o mundo não conheceu maior traidor do que eu porque eu fui o maior de todos os traidores, porque traí um amigo. Bastaria que eu dissesse, eu o conheço. E nenhuma sentença poderia condená-lo, porque ele não cometera crime algum. Mas eu tive a maior de todas as traições, a covardia. E o que que ele fez comigo? Me deu esta casa para coordenar. Me deu esta tarefa para exercer. Chamou-me de novo para a sua vinha. E diz Amélia Rodrigues que a partir daquele dia, a Casa do Caminho teve mais um trabalhador. Então, a reparação. Se eu causei dano, eu indenizo. E por isso, Zaqueu se torna este modelo de viagem interior. Deste homem que viaja para dentro e se autoencontra. Allan Kardec não passou despercebido esse detalhe do autoconhecimento e na famosa questão 919, ele indagará a espiritualidade. Para ver, a resp- ouvir deles, ou ter deles, melhor dito, a resposta de que conhece a ti mesmo. Mas o melhor professor, que nós temos notícia, que foi o nosso codificador... Como todo bom professor sabe que para um aluno não basta dizer a tese, tem que dizer o método para que ele viva a tese. Então, na subpergunta A, ele vai voltar a questionar a espiritualidade. Sim, eu reconheço a máxima dessa afirmativa. Ela é por si só excelente, conhece a ti mesmo, mas... Qual o meio mais eficaz? Não é qualquer meio. O meio mais eficaz para que o homem... Se autoconheça E agora vem a resposta Assinada por Santo Agostinho E não podia ser outro que não Santo Agostinho Já que a tese do autoconhecimento É uma tese socrática A frase não é de Sócrates, mas a tese é E Santo Agostinho vai dizer Então está ali belamente registrado Faze como eu fiz Autoanalisa o teu dia Para identificar os teus equívocos Muitos de nós colocam um ponto, identificam os equívocos e se massacram com eles. Mas se forem ao texto, tem uma vírgula. Identifica os equívocos para corrigi-los, objetivo. Não é uma avaliação descompromissada, masoquista, é uma avaliação para uma finalidade útil. Não adianta enxergar um dano na parede, a parede está arriscada, todos de olhar a parede e chorar. Que barbaridade esse risco, esse risco, esse risco, esse risco. Pega uma tinta e passa em cima a criatura. Lixa, porque tem que lixar, né? para ficar bem pintadinho, tem que lixar. Lixa e passa a tinta. Então é uma avaliação visando um efeito positivo. E diz ele ainda, todos os dias, eu analisava o meu dia para identificar os meus acertos. Também não tem ponto. Porque algumas vezes a gente acerta, por acaso até, fica absolutamente vaidoso do acerto e acha que não precisa fazer mais nada na vida. Senta em cima do acerto e a vida passa. Mas foi um único, em toda larga, esses tempos. Tem uma vírgula também. Eu identificava os meus acertos para repeti-los. Porque se eu não sei por que eu acertei, como é que eu vou acertar de novo? Então, tem que analisar o acerto. O que, que me levou a acertar? Ah, este, este, este fator. Então, pega o fator e repete o acerto. Então, efetivamente, a proposta de Zaqueu, desta viagem interior identificou nele o que precisava ser corrigido. Mas ele também teve a coragem de encontrar nele as suas melhores potências para poder intensificá-las, para poder implementá-las, para realizá-las no seu dia a dia. E todo ser humano que tiver a coragem de se autoconhecer encontrará as mesmas estações. Encontrará uma estação chamada fragilidade. E precisará encará-la face a face, a fim de estabelecer um roteiro para vencê-la mas terá que também ter a inteligência de encontrar a estação das suas potências da alma afinal de contas o que em mim tem de bom e aquele que passou pela cabeça e não tem nada não se conhece, está mentindo porque então Deus errou só com ele se eu sou filho de Deus algum lugar dentro de mim tem que ter a sua imagem e semelhança pode estar dormindo mas está ali. Há um autor norte-americano, um jornalista norte-americano, que nos brindaria com uma bela obra de episódios que ele foi colhendo ao longo da vida, episódios absolutamente positivos da espécie humana. E ele não pôde publicá-los. Ele não pôde publicá-los porque era necessário, às vezes, que ele publicasse desgraças. Então ele começou a colher-os e não tinha o que fazer com os episódios e acabou publicando um livro que na tradução para o português ficou Triunfos do Coração. E ele ali conta, e no prefácio ele diz, que ele chegou à conclusão de que é o amor que move o mundo. Ele conta episódios notáveis das potências da alma humana em qualquer situação, mesmo nas adversidades. Ele conta o caso de uma professora que teve... Uh, foi vítima, prisioneira de guerra na China, juntamente com as suas crianças, seus alunos, porque eram filhos de diplomatas e pessoas do governo estrangeiro. Essas crianças foram isoladas meses a fio, e essa mulher igualmente submetida a idiossincrasias de, de qualquer cativeiro nestas proporções. Pois ela ensinava as crianças os hábitos de higiene. Eles não tinham que comer. Comiam comida inferior à dos porcos, mas comiam com dignidade. Uma das alunas vai escrever sobre isso. Mostrando que a espécie humana tem capacidade de doar o seu melhor, inclusive diante da hediondez em que ela seja vítima. Há um outro episódio que é de um animal. Conta de uma cachorrinha em que o dono costumava passear com ela todas as manhãs, subia a colina. E um belo dia o bichinho, ao sair do portão, estancou. E não houve jeito da criaturinha sair do lugar. Ele fez de tudo, ele chamou, ele acarinhou, ele ameaçou e nada do bicho saiu do lugar. Então ele resolveu voltar com o bichinho para dentro de casa. Quando ele entra em casa, ele tem um infarto. Ele só tem tempo de ligar para o 911 e é o cachorro que late, porque ele desmaia. Mas como o hospital tinha abina, a emergência chega a casa e ele é salvo pela presteza do animal. Mostrando que Fenelon, em O Evangelho segundo o Espiritismo, está cobertíssimo de razão. Lá no item 9 do capítulo 11, ele diz que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes nas fibras de vossa alma esse germe precioso que é o amor. Fazer essa viagem interior é encontrar essa potência da alma, amor, que vai se expressar com alguma dificuldade, não raro com algum equívoco, como o próprio espírito afirma, que há um primeiro momento em que eu sou um misantropo, viso o atendimento dos meus interesses, mas a lei é de evolução, e eu chegarei ao estágio da filantropia, ou seja, ir ao encontro do outro, para identificá-lo como meu irmão, e amá-lo como tal. Então, efetivamente, viajar significa conhecer essa pessoa que nós somos. Essa viagem interior tem por proposta fundamental esta coragem do autoenfrentamento, enfrentamento do auto-descobrimento, para que nós possamos, então, conquistados, sermos o agente de construção deste novo mundo. propormos a esta autoconquista. Assim como nós lidamos com as situações climáticas, assim como nós lidamos com as as bactérias, com as viroses, com isto, com aquilo, assim como nós estamos dispostos aos desafios de fora, estarmos igualmente competentes para identificar os desafios de dentro, apresentarmos opções mais solidificadas para resolvê-los. Para muitos de nós, isso poderá parecer uma realidade distante. Mas nem tanto. Este ser humano, este filho de Deus, está destinado a essa autorealização. Sonhá-la, pois, é um grande objetivo existencial. E implementar os esforços para realizá-la deveria ser o roteiro das nossas próprias vidas. Para aqueles de nós, que ainda não despertamos para esta realidade, ela pode parecer distante. Mas para aqueles que já estejamos caminhando nesta viagem, esta realidade está aqui para ser apreendida logo ali. Razão pela qual nós trazemos aos amigos, como encerramento da nossa meditação, um dos mais lindos poemas de Tagore, que particularmente nos encanta. O grande poeta indian, sob a psicografia de Edivaldo Franco, no livro Estesia, nos falará destes sonhos e, fundamentalmente, nos falará desta realidade que, por hora, está distante, mas que Jesus a fez tornar-se mais próxima de nós e que o Espiritismo nos instrumentaliza para que ela seja a nossa realidade por excelência, ou, pelo menos, o objetivo das nossas vidas. Diz o poeta assim, Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento. Onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabor ao sabor do vento. Os rios encaixoeirados douravam-se sobre os raios de permanente luz e os homens, em bandos gárrolos, exaltavam o amor. Havia em toda parte A fraternidade Sem suspeita E o serviço Sem remuneração A poesia do bem Recitava os versos De enternecimento Com que as criaturas melhor Se entendiam E completavam Recordei-me Da guerra e do ódio Das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma e dei-me conta que as claridades que fulguravam em todo lugar Nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do rei da juventude e da paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem fim. Amado rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me, em canção de esperança. Ama e aguarda. Amanhã já não mais sonharás, porque a realidade já será. Empenhemos-nos, pois, e que Jesus nos abençoe. Aos amigos, muito obrigada e muita paz.